1: Profession Ministre Michel Denisot reçoit Mounir Majoubi, Jean-Pierre Raffarin, François Baroin, Najat valo belkacem
2: Bonsoir. Profession ministre, est-ce une profession En principe, non, c'est une fonction. Jean-Pierre Raffarin, qui était avec nous, qui est un ancien Premier ministre, quand il était enfant, elle
3: écrivait profession du père au métier agriculteur et pas ministre. Exactement. Et quelquefois, je le regrettais. <coughs> je pensais que ça aurait impressionné les profs, mais c'était pas possible. Alors, est-ce une profession C'est Tout ça est très discutable. Je pense que c'est une compétence, et donc ça doit devenir quelque part quelque chose qui se prépare et qui ressemble quand même à un métier. Il y a des bons ministres, il y a des gens qui ne sont pas préparés, il y a des gens qui sont bons ministres un jour à l'agriculture, le lendemain à l'environnement. Vous avez des gens qui savent faire, des gens qui comprennent, qui savent discerner. Il faut des qualités, il faut des talents, il faut des circonstances. Il y a des gens qui sont ministres par hasard, il y a des gens qui sont ministres par leur force. Donc c'est quelque chose qui est très très large, mais au total, il y a quand même une compétence, un bloc de savoir, parce qu'il y a les bons ministres ceux auxquels vous confiez des responsabilités. Dans l'histoire, je me souviens, il y avait des Guéna, il y avait des Dornano, il y avait, dans, dans la jeune génération, je pense à quelqu'un comme Xavier Bertrand, je pense à quelqu'un comme Christian Jacob. On devait le nommer au commerce extérieur, mais il ne parlait pas anglais. Et ensuite, on, a mis, on va le mettre à l'agriculture. Mais on voulait absolument quelqu'un qui parlait allemand.
2: On n'est pas compétent en tout. Et voilà, et
3: ben on lui a mis à la famille, ouais. et il a été un, un ministre formidable. Et après, vous le mettez, Christian Jacob, n'importe où, c'est un bon ministre. Il sait faire, il sait écouter, il sait décider, il sait choisir les collaborateurs. C'est un bon. Donc, il y a une compétence. Donc, ça ressemble à un métier. Comment définissez-vous cette fonction, Najat Vallaud-Belkacem <coughs>
0: Comme en effet, une fonction qui peut se préparer, je, je suis d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, et en même temps, il y a beaucoup de gens qui la préparent et qui ne le seront jamais ministre. Donc, <rire> donc euh, une part de hasard rôde <rire> autour de cette fonction bien particulière. Et euh, la vérité doit nous obliger à dire que euh, la plupart des dimensions de cette fonction, vous les apprenez sur le tas, une fois que vous êtes en place. Euh, et qu'il y a beaucoup de choses que personne n'est vraiment capable de vous expliquer, parce qu'être ministre aujourd'hui... Euh, c'est pas simplement euh, conduire les activités d'une administration euh, conduire des réformes euh, manager des équipes euh, c'est aussi, évidemment, faire un travail de conviction auprès de l'opinion publique, ce qui signifie une interaction permanente avec les médias en particulier, les réseaux sociaux aujourd'hui. Et toute cette part du travail, je pense que c'est très difficile de l'apprendre, même quand vous avez été, par ailleurs, comme ça a été mon cas, élu local, ou vous avez exercé d'autres responsabilités. Euh, la fonction ministérielle est vraiment à part.
2: François Barrois vous vouliez être vétérinaire, je crois, vous avez été journaliste. Ah oui. Ah oui. Euh, vous avez été journaliste et vous, êtes, vous avez dit, à un moment donné, vous avez dit, j'ai pas choisi ma vie. Euh, vous êtes devenu ministre euh, comment
1: J'ai pas choisi ma vie en ce sens qu'il y a des événements, comme dans toutes les familles, qui font que bah, vous changez de, de caractère, de tempérament, de regard sur l'existence aussi. Vous vouliez la, la sens, mort mais... de votre père et de votre sœur voilà, il y a eu des accidents très jeunes dans mon existence qui fait que j'ai une conception, peut-être un rapport au temps et... et qui du... vous, vous rapprochez du meilleur de mes meilleurs amis de votre père qui est Jacques. Ça a d'abord donné du sens à ma vie quand vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous êtes quatre dans une famille que vous n'êtes plus que deux vous êtes au pied du mur d'une responsabilité qui s'appelle qu'est-ce que je fais et j'ai eu la chance une première rencontre avec El Kabash qui m'avait vu à une émission de télévision, et celui-là, euh, il va arrêter de faire des phrases, il va en faire un journaliste, j'ai adoré ce métier. Et puis, effectivement, la, la relation avec Jacques Chirac, que tout le monde connaît, est une relation qui a complètement réorienté euh, ma vie, mon existence. C'est lui qui m'a appris la mort de mon père. Mmh. Euh, il est venu à la maison, il était minuit, il m'a dit, voilà, euh, on a retrouvé l'avion. Et puis, il m'a dit, je trouve toujours les 5 minutes, les 10 minutes, le quart d'heure nécessaire pour t'accompagner, t'aider, te conseiller. Euh, ce qu'il a fait... Euh, il que journaliste c'était un peu bizarre. Et vous, et vous, et vous conseillez il vous conseillait la banque, ouais. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Il m'a dit c'est pas super sérieux, c'est bien, c'est sympathique, c'est un métier de liberté, et ça a bon. de bien te correspondre. Maintenant, à un moment, où il faut que tu aies un métier. Quoi. Comme une grand-mère peut le dire à un de ses enfants qui comprend pas toujours ce que fait le petit-fils. Et, euh, et c'est lui qui m'a encouragé effectivement à rentrer en politique. Dans la vague de 93, où il avait lancé une nouvelle génération de, de politique, euh, Jean-Pierre Raffarin euh, s'en souvient bien. Et, et après, ça a été les circonstances, donc pas une seconde. J'imaginais à cinq ans que j'allais être euh, ministre, je ne savais même pas ce que c'était. Une fois, j'avais vu Chirac, j'avais 9 10 ans, il était venu à la maison, il avait mis sa grande main sur mon crâne d'enfant, je lui avais demandé un autographe. Euh, je savais pas ce que c'était Premier ministre. Et puis ensuite, voilà les circonstances, la bataille avec Balladur, je deviens son porte-parole parce qu'il n'y a plus personne, à part Jean-Pierre et quelques-uns dans la campagne de 95. Il dit, il faut un jeune, j'avais des lunettes, une tête de jeune. <rire> il dit, tiens, ça fera peut-être l'affaire. Il était au fond du trou, il, y a 12, il est à 12%. Il gagne trois mois plus tard. Je deviens porte-parole du gouvernement. Donc, je ne m'étais pas programmé pour être ministre. En revanche, j'ai retenu deux, deux idées très simples que Chirac m'a dit quand il m'a nommé. Trois. La première, c'est que ministre, c'est serviteur c'est la définition littérale. Donc on est un serviteur, donc tu es au service. Deuxièmement, il faut que tu travailles comme si c'était gagé sur l'éternité, que tu vas rester toute ta vie ministre, mais que ça peut s'arrêter dans la seconde qui suit. C'est-à-dire qu'on est concentré extrêmement, matin, midi et soir, au service de la mission qui vous est confiée. En l'occurrence, Najat Lecès était porte-parole du gouvernement dans un contexte compliqué où il faut expliquer, faire de la pédagogie, contrer les coups. coordonner, s'en substituer au ministre. Donc ça a été une formation d'excellence en tout cas à titre personnel, pour moi, de la compréhension du fonctionnement de l'État. Mounir Majoubi, vous êtes devenu ministre comment
4: Devenu ministre euh, aussi par une voie qui est celle de l'engagement. Ouais, je euh, me suis beaucoup engagé dans la vie, j'avais commencé très tôt. j'ai commencé à, à l'âge de 16 ans et je suis euh, vous devenu -délégué, CFDT. délégué syndical dans ouais. le centre d'appel où j'ai travaillé pendant 8 ans, mmh. en même temps que mes études, euh, parce que j'avais très envie de pouvoir influencer sur le cours des choses parce que la fois où je me suis engagé, euh, c'est arrivé un jour où je ne comprenais plus ce qui se passait et où je voyais que les salariés n'étaient plus consultés, qu'ils ne faisaient pas partie de l'équation. Et là, je me suis mobilisé. Et puis de là, j'ai tiré le fil euh, de l'engagement politique. À cette époque, j'ai rejoint et j'ai soutenu Ségolène Royal. C'est là où que je vous ai rencontré, Najat, et que nous avons beaucoup travaillé ensemble. À vous cette étiez époque. à Sciences Po avec Thomas Hollande. Ça non, non, non. Thomas Hollande, c'est une très belle histoire. On ouais. était à la fac de droit, ouais. et on était ensemble dans le même TD d'histoire du droit. Et c'est ça qui est très beau dans notre système scolaire, qui fait qu'à la fac de droit publique et gratuite, il y a le fils de la ministre et le fils de la femme de ménage qui font ensemble un TD de droit et qui se rencontrent. Et j'ai voulu soutenir Ségolène Royal. Et vous avez raison. Comment j'ai fait ben, Un peu comme vous avec Jacques Chirac, je suis allé voir le fils de Ségolène Royal et je lui ai dit, Est-ce que tu me présentes ta mère J'aimerais beaucoup l'aider. Mm. Il me dit, bah, écoute, je vais te la présenter tu vas venir. Et j'ai toujours travaillé, j'ai créé des bois, j'ai créé des start mmh. euh, j'ai rejoint d'autres entreprises et j'ai toujours fait de la politique en même temps, avec cette idée que j'avais très envie, même presque besoin, qu'on donne une voix à ceux qui ne s'expriment pas. Euh, J'étais certain que dans ma vie, j je m'étais construit, j'ai vu mes mmh. parents se construire dans un monde où les personnes issues des quartiers populaires Personnes issue de l'immigration, mmh. personnes issue de la ruralité, étaient moins entendues que les autres. Ou en tout cas, moi, j'avais l'impression de ne pas euh, mmh. euh, être entendu. Je l'ai vécu comme une humiliation parfois, je l'ai vécu comme une frustration, mais ça a surtout été euh, une force et une, 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 une motivation, une, une rage. Et donc, j'ai toujours voulu être entendu.
2: Alors, vous êtes retrouvé ensuite euh, président du Conseil national du numérique et donc, c'était nommé par
4: François Hollande, ça sert ou... Par François Hollande, sur lequel je me suis battu sur l'inclusion numérique. Et sur là, tous vous ces rencontrez sujets, Macron Et je rencontre un Emmanuel jour Macron. le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et c'est le coup de foudre Alors, c'est le coup de foudre. Pas, pas, vous savez, c'est de la politique. Hein, ouais. euh, il me reçoit dans son bureau cinq minutes. Il me dit Bon, alors, qui es-tu Parce que cinq minutes après, il allait faire un discours pour euh, euh, célébrer ma nomination. Vous savez, quand on est ministre, <rire> on le découvre on fait parfois des discours euh, sur des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, mais il voulait me connaître donc on se parle, on s'assoit, on a cinq minutes dans son bureau, qui est aujourd'hui devenu le mien, donc il y a aussi cet héritage. Et en cinq minutes, on... moi je pige, il pige, qu'il y a quelque chose qui nous unit. J'ai été délégué syndical, entrepreneur, je crois très fort à la force de l'entrepreneur pour changer le monde et à la justice sociale. Il était celui qui était en train d'incarner cela. Et je lui dis, écoutez, je suis président du CNU, vous êtes ministre de l'économie, mais quoi que vous fassiez, dans les années à venir... Euh, « J'aimerais être pas trop loin de vous ». Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors,
2: comment apprend-on qu'on est nommé Jean-Pierre Raffarin, vous avez été plusieurs fois ministre avant de devenir Premier ministre de Jacques Chirac. Euh, la première fois qu'on vous a appelé,
3: qui vous a appelé Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez eu le choix non, j'avais tout fait pour être ministre, quand même, soyons <rire> sincères. Donc, euh, bon, c est, c est, ça m'est pas tombé. J'ai pas été brutalisé pour devenir ministre. Mais c'était la période que François a évoquée tout à l'heure, difficile, euh, de euh, cette période 93-95, où euh, les Giscardiens euh, ont, ont, étaient en... Un conflit assez en ouvert distance, avec, avec non avec Balladur. Non c'est c'est en politique, ça s'appelle le principe de la dernière haine. Il y avait une certaine haine de Giscard, <rire> Giscardien sur Chirac et Balladur est arrivé. Il a capté la haine, <rire> ce qui fait que ça adoucit les relations avec Chirac. Et au total, Mais Giscard euh, avait jeté la rancune à la rivière comme il avait dit. Absolument. Et une donc moi, vous aviez bien
2: taclé Balladur. <coughs> en fait.
1: En fait, oui, mais oui, oui c'était peut-être... Euh, oui, c'est pas parce qu'on monte sur une table qu'on prend de la hauteur, ça vous l'avez dit Oui, bien. mais alors c'est vrai, parce qu'à l'époque, <rire> il avait fait un voyage baladur dans les Antilles, et puis tout le monde criait « vas-y doudou, vas-y doudou <rire> », c'était un peu décalé par rapport à l'image de baladur, et puis on l'avait fait monter sur une table pour manger, je ne sais plus quoi, donc ça m'est venu comme ça. Ouais. Euh,
3: il a pas aimé, il ouais. faut dire les <rire> choses franchement, il a pas aimé. Et là, moi, le premier à me téléphoner, c'est Giscard qui me dit euh, j'ai proposé votre nom euh, président Chirac Ça l'a intéressé et donc euh, donc moi je suis rentré en Chiraki par la porte discardienne, ouais. porte très étroite ouais. et je me suis <rire> qu demande quand même et, une certaine habileté et voilà et donc je, je suis rentré comme ça et puis j'ai eu euh, un ministère que j'ai adoré qui était le ministère des PME moi, j'avais fait une école de commerce, je venais de l'entreprise, donc je me sentais très à l'aise. Et, et je, je, dans cette relation-là, j'ai construit une relation personnelle avec le président de la République, parce que ça, c'est un point très important. On, on, on sert, c'est vrai que ministre, ça veut dire serviteur, et, et parmi les services qu'on a, on a celui du pays, on a celui des Français, et on a aussi celui de l'exécutif que l'on sait. La Ve République nous donne un président qui est en charge de l'essentiel, dont nous sommes quelque part les protecteurs aussi. Hein. Donc on doit prendre des coups un peu à sa place, on a, on a quand même des missions. Ça dépend aussi du rôle que prend le Premier ministre, il y a des premiers ministres plus ou moins exposés, donc il y a une organisation qui est faite, mais en l'occurrence, pour cette période chiracienne, on avait une certaine pratique traditionnelle, je dirais authentique, de la Ve République, avec un président qui, qui est en charge de l'essentiel, donc c'est très important. Je me souviens même qu'une fois Jacques Chirac m'avait dit à moins de 2 millions de personnes dans la rue, c'est pour toi. Au-delà de 2 millions, c'est pour moi. C'était clair. Le, le, le président de la République il était sur la défense, il était sur la politique étrangère, il était sur les ressources humaines de la République. Et puis il était en appui euh, aux uns et aux autres. Et en tout cas pour son Premier ministre, il était, de mon point de vue, un président formidable parce que un des meilleurs moments de ma semaine, moi, c'était quand j'allais le voir le mercredi avant le Conseil des ministres, il m'aidait à traiter les problèmes. Je pense qu'il aurait été un patron d'entreprise formidable, pas quelqu'un qui euh, sanctionne, pas quelqu'un qui essaie de surmotiver, mais quelqu'un qui aide à diriger. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est le, le système du ministre serviteur dépend beaucoup, naturellement, de sa compétence, de ses circonstances, mais aussi de sa relation avec son environnement, parce qu'il doit servir, y compris les institutions de la République qui sont incarnées par le Président. Qui vous a appelé, vous, votre premier poste de ministre
0: François Hollande, <coughs> François Hollande. Et honnêtement, j'ai bien aimé la, la réponse de Jean-Pierre Raphaël. Euh, je ne peux pas dire, moi, que j'ai vraiment beaucoup bataillé pour devenir ministre. Euh, D'abord parce que je ne pensais pas que c'était accessible. Euh, C'est là d'ailleurs qu'on n'a pas forcément la même expérience. Euh, j'avais été pendant la campagne présidentielle de 2011-2012 porte-parole de, de, de François Hollande, c'est vrai, mais euh, François Hollande avait cette particularité de d'avoir... À ma connaissance, jamais pris d'engagement envers personne, fait de promesses à quiconque. Et donc, du coup...
4: Vous savez quelque chose. <rire> je ne sais pas de quoi vous parlez.
0: <rire> Et donc, du coup, c'était très compliqué de s'imaginer. Alors, certains d'entre nous s'imaginaient néanmoins, parce qu'ils nourrissaient cette ambition depuis longtemps. Pour moi, j'avais l'impression que c'était déjà absolument formidable d'avoir été porte-parole d'une campagne présidentielle. Et donc, je ne m'attendais pas nécessairement à faire partie du gouvernement. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, une petite voix en vous, qui vous incite à tenir votre téléphone portable allumé le jour. <rire> le jour de la composition du gouvernement, on sait jamais. Mais euh, honnêtement, j'aurais pu ne pas être appelée, et ça ne m'aurait pas Surprise plus que ça. C'est François, François Hollande qui appelle ce jour-là. Donc, euh, on est en milieu d'après-midi et il appelle en me disant voilà, euh, je trouvais que tu avais fait du très bon boulot pendant la campagne, etc. Donc, je te propose de faire partie du gouvernement, d'être euh, d'ailleurs porte-parole du gouvernement euh, et, euh, si tu le veux bien aussi, euh, ministre des droits des femmes, car j'ai décidé de recréer ce ministère qui avait disparu depuis 26 ans. Et, euh, et de t'en confier la responsabilité. Et honnêtement, ça a été un moment euh, d'intense bonheur pour moi. Euh, comme vous en vivez quelques-uns comme ça dans la vie, euh, je ne sais pas, d'une joie pure, parce que d'abord, je n'étais pas, bah, j'étais quand même très heureuse de faire partie du gouvernement. Et puis surtout, ces, ces, ces missions, euh, celles de porte-parole, bien sûr, mais... Surtout celle de, des droits des femmes. Euh, c'était juste euh, formidable, c'était enthousiasmant. J'avais conscience qu'il y avait une page blanche sur laquelle il fallait écrire. Je disais tout à l'heure que tous les ministères ne se ressemblent pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus intéressants euh, intrinsèquement que d'autres, hein, parce que chaque ministère a évidemment une dimension passionnante. Et là, en l'occurrence, avec le ministère des droits des femmes, c'était euh, vraiment se réancrer dans un certain nombre d'enjeux qui avaient été assez peu pris en considération les dernières années, mmh. euh, qui s'étaient évidemment rénovés. La question des femmes seules à la tête de famille monoparentale, la question du temps partiel des femmes, cette grande précarité, tout ça. C'était génial.
3: Mais est-ce qu'on dit oui tout de suite
0: Ah, bah, évidemment. On pas demandé <rire> un, un bon exemple. C'est ah, mais...
3: <rire> une des plus belles nominations. Ouais. Ouais. Elle, elle m'était racontée par euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Lionel Stoliru, qui était un collaborateur de Giscard. Giscard l'a pour en faire un secrétaire d'État au travail manuel. Et il a Giscard au téléphone, il dit, euh, Lionel Stolliru, je vous propose d'être secrétaire d'État au travail, Manuel. Monsieur le Président, tout ça m'honore, euh, je suis très touché, euh, mais il faut que je réfléchisse. je réfléchisse, et, horreur, il ne faut pas jouer <rire> à Et Giscard répond, Lionel, réfléchissez, je reste en ligne.
0: <rire> Elle, pas mal.
3: Vous avez fait pareil euh... Alors moi
1: je suis porte-parole en 1995, euh, on est dans l'entre-deux tours, Balladur a été éliminée, c'est un duel avec Jospin, euh, Mitterrand s'en va, on sait que Chirac va gagner, on sait que Juppé va être son premier ministre, donc j'ai euh, Chirac qui me dit tu vas voir Juppé, et Juppé me dit euh, tu as été un porte-parole formidable, euh, je te propose d'être ministre de la Communication, parce que j'étais journaliste sortant, et euh, porte-parole du gouvernement. J'étais super content, euh, hyper fier. Et une heure avant la constitution du gouvernement, euh, je reçois un coup de fil de jupe parce que j'étais candidat au, euh, au municipal à l'époque. Et il me dit « Je voulais m'assurer auprès de toi que tu acceptais d'être secrétaire d'État euh, auprès de moi et porte-parole du gouvernement. » Mon premier réflexe, c'est « Mais je ne comprends pas, c'est pas ce qu'on s'est dit il y a huit jours. » Et en même temps, je me dis « J'ai 29 piges, donc je n'ai pas réfléchi une seconde. » J'ai dit « Oui. » Et une deuxième fois où là, je suis nommé ministre de l'Outre-mer... Et Jean-Pierre s'en souvient bien, je devais être ministre de l'Éducation nationale. J'avais fait le rapport sur euh, la laïcité euh, à la demande du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui avait construit en réalité le grand débat qui aboutit à l'interdiction du voile à l'école. Je veux des bonnes relations avec les syndicats. Euh, Najat le sait, un positionnement qui était acceptable à droite pour, euh, pour ce public. Et je reçois un coup de fil de Chirac. Et il me dit, euh, écoute... « Il y a une réorganisation, j'ai oublié qu'on avait un candidat au municipal, c'est en difficulté, j'ai besoin de centristes, du coup je vais mettre un centriste et Gilles de Robien à l'éducation, mais je veux que tu aies quelque chose de bien, tu as le choix entre l'environnement et l'outre-mer. »« Outre-mer, Outre avion, avion, pas possible, je dis environnement. »« Bon, bah, écoute, c'est super, parfait, je raccroche. » et dans la minute qui suit, euh, je me dis, mais euh, je suis chasseur, j'ai pris des positions euh, un Allez. peu sévères sur la charte de la Constitution, je vais mettre le président en difficulté, il faut que je le rappelle, coup de bol, je rappelle, il est disponible, il me prend, je lui explique l'affaire, il me dit, écoute, l'outre-mer, c'est super, c'est un petit matignon, en plus c'est mon sujet, donc on va travailler ensemble, et c'est comme ça que j'ai été ministre de l'outre-mer. Donc même jusqu'au dernier moment, <rire> il n'avait aucune garantie, ni de rentrée, ni même de l'affectation du poste d'éducation, je me prépare pendant plusieurs mois là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Donc euh, on peut se préparer sans y Donc arriver. on peut
1: se préparer pour être <rire> un excellent <rire> ministre virtuel. <rire> et puis on peut finalement prendre l'avion, ce que l'on continue de détester tous les jours. Ouais. Euh, pour vous, c'était linéaire Absolument
4: pas. Non euh, Je la prends très peu de temps. Non, mais vous ne euh... pouvez pas être ministre d'autre chose quand même. Ah, je crois que c'est je, ah, ah, ouais, ouais, ouais. bah, ouais. je suis né et je suis devenu un homme par l'Internet. Mmh. Euh, très tôt dans ma vie, et, et s'il y a une chose dans laquelle je peux être très utile dans cette société, c'est mmh. réconcilier cette grande transformation avec les humains et avec la planète. Donc oui, le sujet était linéaire, mais la façon dont je l'apprends est particulière, c'est que je suis candidat aux législatives, je suis place des fêtes dans le 19e, avec une trentaine de militants, c'est l'heure du déjeuner, et le Premier ministre m'appelle, que je ne connais pas, c'est un mmh. nouveau Premier ministre qui émerge et qui me dit je viens de travailler avec le président de la République et je souhaiterais vous proposer ce secrétariat d'État. Ce qui est compliqué, c'est que vous êtes dans l'énergie d'une campagne, donc vous, vous avez mmh. tracté, le marché vient de se terminer, vous êtes posé, il y a 30 personnes qui vous regardent prendre le téléphone et qui se demandent si ce n'est pas l'appel, et vous devez ne pas euh, trop le mmh. montrer. Et ma suppléante est avec moi, je raccroche, je lui dis Delphine, viens voir, il faudrait que je te parle. <rire> je lui dis, est-ce que tu es prête parce que. Parce que la campagne des législatives, elle va être un peu différente, puisqu'il y a de grandes chances que tu sièges derrière. Et donc, c'est elle qui a été la plus émue. Mmh. Quant à moi, je la prends un peu tard, hein, disons-le, mais je suis prêt dans le sens où j'ai consacré ma vie à ce numérique pour tous. Et donc, mmh. là, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure, ce que vous décrivez chacun. Bah, on se sent très responsable et on se dit, euh, quelle joie, je vais enfin pouvoir être aux premières loges de ces transformations et avoir un tout petit peu d'influence pour cela et être utile à ce président qu'on vient d'élire. Parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce lien au président, il est très important. Le moment où le gouvernement est nommé, c'est quelques semaines après une élection présidentielle où, pour la plupart d'entre nous, si on est nommé, on s'est battu pendant plusieurs mois, on est allé convaincre les Français. Et donc, c'est un honneur, une joie et une responsabilité que d'être à ses côtés et du Premier ministre, mais qui lui aussi fait partie de cette équipe qui va être nommée pour transformer rendre réel ce qu'on a promis aux Français pendant près d'un an. Ouais. Quel est le
2: pouvoir et l'autonomie d'un ministre Najat Vallaud-Belkacem.
0: Même chose, ça dépend vraiment des gouvernements. Parce que euh, moi, je me souviens de certains témoignages de l'ère Sarkozy où j'avais le sentiment, alors peut-être que c'est ce que racontaient les médias, d'ailleurs, vous en savez peut-être davantage que moi, mais j'avais le sentiment que beaucoup de ministres, par exemple, se voyaient imposer leur directeur de cabinet. Euh... Ça cherche
3: à peu près tout le temps. Il y a toujours des tentatives.
1: Hein. Ouais. alors c'est pas, pas, oui. oui, oui. pas du tout.
0: Ça dépend des postes aussi. Il y
3: a quelques postes sur lesquels Elisa regarde
1: plus, oui.
0: Absolument. Alors, c'est pas du tout l'expérience qui a été la mienne. Oui. Donc, du coup, je pense que ça dépend vraiment aussi du président de la République, du Premier ministre, de la relation, en effet, entre le, le ministre que vous êtes et, euh, et cette équipe. Euh, voilà exécutive euh, en l'occurrence euh, l'autonomie pour ce qui me concerne elle a été totale euh, honnêtement euh, mes équipes je les ai formées moi-même euh, les négociations et les arbitrages budgétaires euh, se sont faits euh, dans, dans la plus grande des transparences en respectant les règles du jeu euh, et euh, généralement pour ce qui me concernait d'ailleurs euh, en finissant toujours par remonter plus haut que Bercy évidemment pour euh, obtenir euh, davantage <rire> euh, ce qui généralement s'est plutôt bien passé ça a ah. été un quinquennat assez pas à la le cas de tout le monde,
3: ce pas le cas de tous les ministres euh, hein.
0: Bah oui, ce n'est pas le cas de tous les ministres. Donc, alors, Je, non, je réfléchis mais... au sein de notre gouvernement. Que...
3: Vu du côté du Premier ministre ou du Président, ce qui est très important, c'est la créativité du ministre. C'est ah. ceux qui apportent des idées. Je me souviens, dans la crise économique que tu as eu à affronter, euh, le ministère était euh, un, un lieu d'invention. Euh, c'est très important, car au, au total, le Premier ministre, comme le Président, demande des idées. Bien sûr. Et, et ça, la créativité, ne sont pas forcément les ministres les plus puissants, qu'ils sont le plus il y a ceux qui savent faire travailler leur administration dans l'exécution et d'autres aussi un peu dans la création. Donc, il y, y a une non, demande de créativité. Il y a ça y a aussi, hein. je
0: pense, il y a aussi les sujets d'intérêt euh, euh, véritable du président de la République et du ouais. Premier ministre. Lorsqu'ils ont un intérêt pour un secteur, ouais. euh, même s'ils ont confiance dans le ministère qui, euh, qui en a la responsabilité, ils s'inviteront plus naturellement pour euh, voilà, euh, demander telle réforme. Ouais. Ou ouais, quel est quel le, quel est le pouvoir Quelle est
1: l'autonomie d'un ministre je... D'abord, il y a quand même une dimension politique. Oui. Un ministre politique, quelqu'un qui pèse dans l'équation de la majorité, a forcément, et plus d'autonomie, probablement plus de pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'il pèse politiquement que c'est un bon ministre. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure. Et le, le pouvoir d'un ministre, le vrai pouvoir d'un ministre, c'est celui qui s'impose à son administration. Euh, c'est un exercice qui nécessite effectivement un degré d'application extraordinaire sur le plan technique.
3: Notamment à l'intérieur et aux finances
1: voilà, moi, j'ai été au budget et aux finances avec Sarkozy. Je n'étais pas un sarkoziste pur et dur, donc mon autonomie, elle était assez large en réalité. J'ai pu choisir mon directeur de cabinet, j'ai choisi mes équipes. Il avait un besoin politique à un instant particulier de son quinquennat, où la crise surgit, domine l'ensemble du monde et menace d'effondrer l'économie. On perd 40 milliards de recettes d'impôts sur les sociétés en l'espace de 3-4 mois. Il fait venir Juppé, chiracien historique, il fait venir Baroin, chiracien historique, pour rassembler sa majorité. Donc moi, j'ai eu toute l'attitude ce que l'on évoquait ou ce que vous évoquiez euh, sur euh, ce qu'on disait dans la presse sur Sarkozy, euh, Fillon avait mal au dos, euh, c'était le collaborateur, etc. Je ne l'ai pas vécu une seconde. Ah ouais. Pas une seconde. J'ai jamais vu Sarko en retard. Je ne l'ai jamais vu envoyer un parafeur à la tête de ses collaborateurs. Lorsque, dans la créativité de la gestion extrême de cette crise, on a été amené à lui formuler des propositions, d'une certaine manière, 50% des arbitrages c'était ce que je portais, et 50% c'était sa sensibilité extrêmement agréable à, à travailler. Donc, il y a aussi les circonstances, le poids, l'équation politique. Donc, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de règle. Mmh. Voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent être ministre, mmh. ça dépendra euh, du président, du premier ministre. Ce qui est vrai, c'est que quand même, ça reste, malgré l'espace politique, une autonomie sous contrôle, parce qu'il y a quand même des règles. Et la première des règles, c'est la loyauté. Et vous avez deux patrons, le premier ministre et le président de la République. Et avoir deux patrons, ce n'est pas un exercice si facile à appréhender. Donc, il y a aussi des codes. Il y a des, des usages, il y a de l'intelligence des situations. Par exemple, vous connaissez la position d'un Premier ministre, vous pensez que ça n'est pas le sentiment du Président, vous êtes plutôt proche du Président, et si vous allez voir directement le Président sans en parler avec le Premier ministre, c'est un peu, pour le Premier ministre, un acte de déloyauté c'est de votre point de vue un sentiment de grande fidélité au président et d'intérêt national, et à la fin, ça peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs souvent comme ça, qu'il y a des crises à répétition, qu'il y a des ministres qui démissionnent, souvent la cause des parts d'un ministre, c'est un désaccord soit avec le Premier ministre, soit la perte de confiance, et à la fin, c'est quand même un jeu à trois. C'est le ministre, le Premier ministre, le président.
2: Quand on est secrétaire d'État, euh, quelle est l'autonomie
4: L'autonomie, elle va avec la loyauté, et il y a quelque chose qui, selon moi, est une valeur très importante dans un gouvernement, c'est la diversité des sensibilités, la diversité des modes d'expression et la diversité des, euh, de l'intensité de la relation avec le président et le premier ministre. Et en tant que secrétaire d'État, oui, vous êtes un petit ministre. Souvent, j'ai, notamment en ce moment, avec les gilets jaunes, quand j'essaie d'expliquer ce que c'est secrétaire d'État, c'est impossible à expliquer, c'est compliqué, cette histoire. Je dis c'est un ministre, mais plus petit. Euh, c'est un ministre. Mmh. C'est-à-dire que, à la fin des fins, le Premier ministre, quand il me reçoit en entretien régulièrement, il, il ne, ne m'en demande pas moins parce que je suis secrétaire d'État. Il en attend tout autant. Je n'ai pas la même responsabilité attendue vers l'extérieur. Et pourtant, elle est infinie. Il
1: ah, faut être honnête. Ouais, hein. ouais. Quand on est secrétaire d'État, on a envie d'être ministre de plein exercice très très vite.
4: Alors oui, <rires> c'est a... vrai quand on n'avait pas. Oh, oui, quand, bon, quand tout se passe non, mais, bien avec vos collègues, ça se passe très bien. On euh,
1: déconne. Ouais, 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 <rire> euh, euh, ouais,
4: non, non, <rire> mais, de problème. non
1: nous, on, on <rire> écrit nos mémoires.
4: Il
3: hein, <rire> 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 y a un truc qui est quand même, c'est important. Il y a vraiment une erreur, c'est le ministre délégué. Ça ne ouais. marche pas, moi, hmm. plusieurs fois. Ah. Je me suis dit, je prends, je prends un ministre de l'économie comme ça, ta, ta 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 ta, caractéristique, et je prends quelqu'un de très complémentaire, très différent. Ça ne marche pas entre deux je prends à l'éducation nationale quelqu'un qui vient de la machine, quelqu'un qui vient d'un intellectuel ça, ça marche pas entre eux. Le ministre délégué se prend pour un ministre, et le ministre le prend pour le secrétaire d'État. Et donc ça, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai vu de temps en temps des ministres qui venaient ensemble, mais qui ne s'étaient pas salués encore dans la, dans la salle d'attente. Il fallait qu'avant de les faire entrer dans le monde, je les fasse se serrer la main. Bon, Donc ça veut dire hein. qu'il faut que les situations soient claires, le ministre, le secrétaire d'État, et entre eux il y a une hiérarchie. Ouais. Ça, je pense que c'est un point clé, parce que dans ce, compte tenu de, de, de la discussion avec le Président, avec euh, le, le Premier ministre, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les personnels, avec euh, tout, tout, toutes les relations que, que le ministre a en infra euh, si en plus, il y a au sommet du ministère une dualité non organisée, ça conduit à la paralysie, ce qui fait partie de l'échec de la politique quand il y a l'échec
2: Alors donc, il y a une hiérarchie dans le gouvernement, il y a le Premier
3: ministre, ensuite il y a les numéros, quoi, les, il y a un classement. Le clochement est protocolaire. Ouais. Il n'est pas. Mais le, le, le poids politique, ça dépend euh, beaucoup de, de, de l'expérience euh, et de la personnalité et de sa relation au président. Tout le monde n'a pas euh, euh, la même voix, la même puissance. On a, des, on a des voix pondérées. Il y a celui qui parle 100, il y a celui qui parle 80, il y a celui, celui qui parle 0,5 qui fait qu'il est, il est interrompu à chaque instant. Donc euh, il y a des voix pondérées. <rire> Euh, en fonction de, de l'expérience, en fonction de puis en, en fonction des, des enjeux. N'oublions jamais, parce que là, on, on peut sourire de, de, de l'organisation, mais tout ça est dans un contexte de gravité, avec des nécessités de résultats, des nécessités de, de penser aux Français, de, de penser aux résultats. Et donc, tout ça se fait pas si facilement que ça. Mais vous avez des paroles, euh, j'imagine que... Je j'ai pas, pas été dans le même gouvernement lui, mais quand Charles Pasqua intervenait au gouvernement, c'était plutôt le silence, hein. Il y, avait, il y a des gens comme ça ou qui... On ne trop de Ça m'amuse oh, euh, oh,
0: oh, 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 <rire> ce que vous dites, parce que cette histoire de la pondération euh, donc des paroles des uns et des autres, parce que euh, c'est l'une des choses, je pense, qui a conduit François Hollande euh, à interdire complètement le téléphone portable autour de la table du Conseil des ministres. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les autres gouvernements, vous aviez un téléphone portable au Conseil des ministres, mais enfin en tout cas, à l'interdire totalement, il fallait le laisser à l'entrée de la salle du Conseil. C'est toujours le cas c'est toujours le cas, j'imagine que vous l'avez gardé, parce que, en effet, on voit bien autour de la table du Conseil des ministres que euh, lorsque euh, c'est autour de quelqu'un, finalement, qui a moins de poids politique, etc., de prendre la parole, du coup, chacun consulte ses mails. <rire> Par, euh, entre parenthèses, c'est ce à quoi on assiste dans toutes les entreprises, ouais, ouais. Euh, dans tous les comités directeurs de n'importe quelle structure, euh, je peux en, en faire l'expérience aujourd'hui, et c'est assez insupportable hein, en vérité, et, et, et les études montrent d'ailleurs que c'est aussi souvent quand les femmes commence à prendre la parole dans les réunions, que comme par hasard, la tension s'envole et qu'on qu consulte ses mails. Donc tout ça, c'est des sujets que je trouve assez passionnants et c'est vrai que quelques règles un petit peu permettent de recadrer.
2: Vous avez toujours été reconduite dans tous les remaniements pendant que vous étiez au gouvernement
0: Oui, sans certitude de l'être néanmoins. Hein, moi, je... <rire> C'était une heureuse nouvelle à chaque fois euh, et, et j'ai eu la chance, c'est vrai, d'exercer dans des secteurs assez différents, je, je le dis souvent, mais en commençant donc par le ministère des droits des femmes dont je parlais tout à l'heure, qui, qui était le plus petit ministère euh, de, 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 du gouvernement en termes à la fois d'effectifs, en termes de budget, je me souviens, j'avais 25 millions d'euros en commençant et j'étais très très heureuse parce que au budget qui a suivi euh, j'avais réussi à négocier une augmentation genre je sais pas de, de 3 millions d'euros supplémentaires euh, ouais, avec bon du arbitrage. recul oui mais c'est un bon arbitrage n'est-ce bon pas arbitrage. parce qu'en plus c'était un moment où tous les budgets étaient gelés donc du coup ouais, c'était ouais, vraiment ouais, un très bon, bon arbitrage mais, vous mais vous enfin avec du recul ouais, c'est ça ça m'a aidé un... ouais. <rire> mais avec ouais. du recul ça paraît un peu dérisoire 3 millions d'euros de plus pour un secteur vous comme celui-là
1: c'est plus important que l'exécution
0: et, euh, et du coup, je suis passée de ce budget de ce ministère à 25 millions d'euros à euh, un ministère, l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, à de mémoire quelque chose de comme 95 milliards d'euros. Donc, euh, oui. c'est quand même des univers très différents. J'ai eu la chance. Alors, les remaniements, euh, Monsieur le Premier ministre, vous avez connu ça de plus près que moi, c'est toujours un calcul très compliqué pour les deux têtes de l'exécutif.
3: En plus, il y a un peu, ouais. parce que j'en ai fait... Oui, C'est toujours, un... mais... ouais. ouais.
0: toujours un calcul très compliqué pour les têtes de l'exécutif euh, qui euh, peuvent amener parfois à euh, finir par euh, mettre des carottes et des choux ensemble. Enfin, Moi, j'ai eu une période, par exemple, au remaniement qui a conduit euh, Manuel Bals à remplacer Jean-Marc Ayrault à la tête euh, de Matignon... Euh, à devenir... Donc, j'étais ministre des droits des femmes et je me suis vue ajouter euh, la politique de la ville, la jeunesse, les sports, euh, la vie associative. Ouais. Donc, du coup, j'avais... Alors, tous ces secteurs sont absolument passionnants, mais, mais, mais j'étais un peu une déesse à plusieurs bras, à plusieurs têtes, comme l'avait décrit à l'époque hein, le journal Le Monde. Et je ne savais plus trop où donner de la tête. Ça faisait beaucoup. Donc, euh, parfois, dans les remaniements, on a des, des choses qui ne sont pas finalement si heureuse que ça euh, quand on y réfléchit.
3: Vous avez proposé plusieurs gouvernements. Oui. Et quelle est la règle du jeu Bon, Déjà, le, quand on reconstruit un gouvernement, on a déjà une première évaluation euh, déjà en place. Euh, donc, la, la, le premier point, c'est l'évaluation collective et notamment l'évaluation du président. Euh, N'oublions mmh. pas un cinquième république hein. Il est en charge de l'essentiel. Et donc, pour Alors qui, qui, là, qui compose et le gouvernement C'est le, le, le Président qui a le dernier mot C'est le Président qui a le dernier mot tout, tout ça. Oui. Jacques Chirac, très franchement il était très motivé sur quelques postes et il laissait le Premier ministre Il était au fond c'est pour ça que je dis authentiquement 5ème République c'est-à-dire qu'il était très domaine réservé Élargi, mais toi, il, voulait avoir, euh, il voulait avoir des amis, il voulait avoir des gens de confiance, il y a des gens qu'il voulait dans le gouvernement, mais il laissait. Moi, quand je suis arrivé, il m'a nommé Premier ministre, il m'a dit « j'ai déjà averti le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Défense que je voulais les nommer mmh. ». Donc ça, j'ai bien compris qu'avant d'avoir été nommé, et il avait discuté avec Sarkozy, avec Villepin et avec Michel-Yomari, qui toutes les trois étaient, donc ça, c'était déjà dans le paquet. Et ensuite, on a, on, a, on a discuté, et il m'a donné quelques noms, et on a fait un gouvernement, et on fait ça le lundi, à midi, et on a le gouvernement le mardi soir à 20h. Donc, le, et le président, mais avec plusieurs heures de travail, et, et le, le président discute de tout, va prendre les noms les uns après les autres, non, il est très... mais, mais je n'ai pas eu un, un président, moi, qui était hyper interventionniste, euh, il était clair que la politique étrangère, que euh, les, les questions régaliennes étaient de son domaine. Et le reste, euh, il mettait le premier ministre en, en première ligne. Et puis naturellement, il intervenait euh, sur -ce ces Mais il là... y a des, 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 des personnalités qui ont refusé d'entrer au gouvernement. Oui, c'est <coughs> arrivé. Il y a sur des cas un peu, un peu différents. Il euh, y, y en a qui je, je, on avait un problème à, à un moment sur euh, des amis de François Bayrou. Euh, donc, il euh, y en a qui acceptaient, d'autres qui refusaient. Donc, euh, ce n'était pas toujours idéal, parce que ceux qu'on aurait voulu, auraient plutôt refusé. Ceux qu'on voulait moins, auraient plutôt accepté. Euh, mais en général, ça se passe à J'en ai un qui m'a dit, je te rappelle, demain matin, j'en parle à ma femme. Mais J'en ai, ai, ai un qui m'a dit ça. Mais mais Est-ce est que, je
0: peux vous poser une question, mais j'en reviens à l'exercice de composition du gouvernement. Est-ce qu'on a des remords, parfois C'est-à-dire, on se dit, mais euh, je n'ai jamais proposé à telle personne, j'aurais dû... Euh, oui, ou des regrets, est... oui, 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 parce des que, erreurs de casting. Euh,
3: oui, parce que ça, c'est. Évidemment, parce que les... c'est une évolution considérable d'être ministre dans la vie de quelqu'un. Et donc, ça change les gens. Et plus les gens entrent jeunes, plus ça peut les transformer. Et il y en a que ça transforme positivement pour la fonction. Et puis, il y en a d'autres que ça éloigne. Il y en a, a d'autres qui, qui prennent la grosse tête, il y en a, il y a un certain nombre de gens. Donc, il y a des gens qui s'abîment au gouvernement, et puis, il y, a, il y a des gens qui progressent. Et donc, tout ça est, est très mouvant. Je crois que ce qui est assez terrible pour l'opinion publique, c'est qu'il faut quand même accepter qu ce à quoi ça ressemble un métier, c'est qu'on s'améliore, qu'on progresse. Et, et je pense que quelqu'un qui a été ministre plusieurs fois, quand vous avez la chance d'être pour la deuxième fois ministre, vous ne composez pas votre cabinet de toute oui, façon de la sûr. même manière. Vous oui. savez ce que c'est qu'un directeur de cabinet, vous savez ce que c'est... En plus, vous avez remarqué déjà dans l'administration les bons. Vous voyez qu'il y en a qui sont moins bons les uns que les autres. Donc, vous avez une connaissance. Donc, vraiment, l'expérience politique, c'est quelque chose qui est euh, très profond. Très franchement, quand j'entends parler du nouveau monde aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a une nouvelle société. On, on, on ne pense pas de la même manière. Il y a des mœurs nouveaux, il y, a des, il y a des idées nouvelles, il y a du numérique. Il y a plein de choses qui changent. Et je comprends complètement. Mais le pouvoir... Aristote, Machiavel, Confucius, ils ont tout dit sur le pouvoir. Et donc, il ne faut pas croire que le pouvoir, c'est nouveau. Le, le pouvoir, c'est quelque chose qui, de tout temps, avec les Grecs, ils ont tout inventé. La, la surexposition d'un président, c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Comment on évite qu'un président soit surexposé La Ve République, de ce point de vue-là, elle est géniale. Elle donne au président la légitimité maximale. C'est lui qui a la plus belle élection, puisqu'il est élu par tous les Français. Il a donc le plus de poids. Mais on organise des institutions. On a un Premier ministre qui est une sorte d'airbag. Éventuellement, si ça va mal, c'est à lui qu'on coupe la tête et pas, et pas au président. Donc, souverainistes et régicides, nos institutions savent que le peuple a le sang chaud. Donc, elles ont Et puis, on a des ministres et qui sont là aussi pour protéger. Le remaniement est aussi quelque chose qui est utile à la crise. Mais tout ça, ça demande aussi beaucoup d'expérience et, et je crois qu'il faut prendre l'exercice du pouvoir comme une discipline dans laquelle il y a une sorte de biologie des êtres. Il y a ceux qui s'améliorent, il y a ceux qui tirent les leçons, il y a ceux qui sont toujours entêtés, qui ne comprendront pas une crise et qui ne la comprendront jamais. Et puis, il y a ceux qui ont eu un problème à un moment, puis qui ont tiré les leçons et qui se sont améliorés. Il y a de l'épaisseur dans la politique. Il y a de l'épaisseur, il ne faut la... pas sous-estimer. Est-ce que, est que la, la, la fonction
4: vous a changé Oui. C'est encore tôt, mais ça va... Oui, oui, vite. Non, mais vraiment, oui vite. J'ai été, jusqu'à aujourd'hui, entrepreneur du numérique, créer des start-up. Euh, mes échéances ont toujours été la semaine ou le mois. Mmh. Euh, les recrutements avaient lieu sans, sans aucune limite, avec des erreurs dans lesquelles on fonçait droit dans le mur et puis on repartait derrière. Et puis, vous arrivez dans un ministère, vous avez des directeurs d'administration avec qui vous, vous montrez un chemin, une vision, vous arrivez avec toute l'énergie d'une campagne présidentielle et, et puis on vous ramène à la réalité d'une du, organisation humaine qui est en pleine transformation, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de choses à construire ensemble, et un public qui doit encore absorber tout ce qu'on vient de se raconter pendant cette présidentielle, qui comprend pas forcément tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Et là où vous vous transformez, quand vous êtes dans cette énergie folle du Nouveau Monde, mais qu'il faut pas caricaturer, Monsieur le Premier ministre... Loin, ce, ça, mon idée <rire> Ce Nouveau Monde est aussi un Nouveau Monde pragmatique. Et donc... Et si le nouveau pouvoir a encore quelques grandes règles traditionnelles il y a aussi un nouveau pouvoir un nouveau mode de l'exercice et d'ailleurs la situation que nous vivons aujourd'hui portée par ces français qui ont voulu mettre un gilet jaune doit nous interroger sur les façons mais je suis d'accord il y a quelques grands principes qui restent donc qu'est-ce qui change Mais il change ce sentiment que vous pouvez pas simplement être le plus malin et avoir l'idée la plus juste et de se dire, on va aller là-bas et puis ils comprendront à la fin. Ça n'existe pas. Et euh, c'est un ministre d'un précédent gouvernement qui m'avait dit, tu vas voir, euh, euh, c'est une très belle responsabilité que tu vas avoir, mais n'oublie jamais l'explication et l'acceptabilité de ce que tu proposeras. Et si tu fais ça sans les Français, si tu ne prends pas le temps de t'assurer que la solution que tu proposes, elle est logiquement comprise comme la réponse au problème qui est vraiment présent, alors tu auras une résistance majeure. Et vous savez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh, ce sujet sur est-ce que la taxe carbone, tout le monde comprend quelle est la réponse au problème des de, de, de transformations de notre planète et de, de la survie de notre planète Ben non, les gens aujourd'hui di disent « je suis pas d'accord, ça ne peut pas être le lien logique entre les deux ». Eh bien, aujourd'hui, notre travail, c'est de reposer la question « est-ce que c'était la bonne réponse à apporter ?» Il se trouve que de nombreux gouvernements euh, ont tenté d'apporter cette même réponse à ce même problème et ont tous eu des problèmes, partout en Europe. On a réessayé encore une fois. Bon, là, on se dit qu'on va prendre plusieurs mois et c'est là où je vous dis qu'on va changer collectivement. On a un président de la République qui dit, après un an et demi, j'ai découvert, dans ma relation avec les Français, dans ce qu'ils expriment aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on change un peu cette façon d'apporter des solutions. Et franchement, hein, c'est le grand enjeu pour lui. C'est le plus grand,
3: grand enjeu C'est où il comprend ce qui se passe et il peut trouver des forces nouvelles. C'est là où je dis que la politique change, y compris dans le vocabulaire. Moi, je, je me souviens qu'à Matignon, ça m'avait euh, surpris au départ. Ce que je disais, j'étais 18 ans président de région. Ce que j'étais habitué de dire en tant que président de région, je ne pouvais plus forcément le dire. Comme la pente. Euh, 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 <rire> par exemple. Euh, et je ne pouvais plus dire exactement la même chose dans les mêmes circonstances. Donc, c'est la capacité qu'on a à s'améliorer avec les circonstances tout en, en restant... Je crois qu'il y avait
1: une phrase là-dessus, là et qui reprenait d'ailleurs de Pompidou, qui était son maître à penser politique, Il disait « ne te prends jamais pour un ministre ». Ça revient un peu à ce qu'on disait, tu dois travailler pour l'éternité, mais ça peut s'arrêter à chaque seconde. On est vraiment des serviteurs, et on est habité par quelque chose qui est de défendre une cause qui vous dépasse, qui s'appelle l'État. Je pense que la différence pas ancien monde, nouveau monde, ça c'était quand même un élément cosmétique, la France n'était pas une page blanche et l'histoire se poursuit, la meilleure oui. preuve c'est qu'aujourd'hui on explique que c'est les 30 ans qui viennent de s'écouler qui mettent des difficultés supplémentaires sur les épaules du gouvernement, mais ça c'est pour la fantaisie dans notre échange, et on a l'habitude de, de se croiser euh, en revanche dans l'exercice du pouvoir je pense que c'est aujourd'hui extraordinairement difficile, euh, sur 25 ans Jean-Pierre était euh, au gouvernement euh, aussi, euh, également sur 25 ans il y a 25 ans internet était un mot de d'experts assez visionnaires euh, la télé est en couleur c'est vrai mais il n'y avait que six chaînes c'était les débuts de LCI et c'était les débuts de France Info aujourd'hui la pression sur les gouvernants où il y a un besoin de leadership crée une obsolescence programmée qui est extraordinairement difficile donc quand on a été au gouvernement en responsabilité on regarde ceux qui sont en responsabilité avec l'exercice difficile du pouvoir aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance mais aussi beaucoup de, de compréhension de la difficulté de l'exercice je, je, je vois parfaitement ce que vous voulez dire sur l'idée généreuse de préserver la planète et les générations qui suivent, et le sentiment de nos contemporains pour lesquels vous travaillez actuellement, pour lesquels nous avons travaillé par le passé, d'être parfois sacrifiés. Et c'est ça qui est très difficile à mettre en perspective avec, il faut le dire, les réseaux sociaux et euh, le déchaînement de ce que ça peut procurer, l'organisation de la gestion de la communication. Je pense qu'être ministre aujourd'hui, oui, c'est une profession, oui, c'est un métier, oui, c'est technique également... Mais plus de 50% c'est de la communication, mm. les fake news, euh, l'inscription dans la durée. Emmanuel Macron est, est une personnalité, euh, probablement l'un des meilleurs de sa génération, c'est incontestable. Mais malgré toutes ses qualités, il est aujourd'hui victime euh, d'un affaiblissement, de l'acceptation du leadership, de l'état d'esprit de la direction. C'est pour ça que quand Jean-Pierre évoque, la source de nos institutions. Je, je crois que ce qu'elle est là-dessus sur le président en charge de l'Essentiel est probablement la meilleure des protections pour lui, pour un gouvernement, pour les ministres, pour le pays aussi. Et ça, ce sont des éléments d'équilibre dans un monde ultra ouvert, extraordinairement violent et très difficile à manager. Et je pense qu'il y a un vieillissement aussi, je pense qu'un job de ministre... D'ailleurs, la durée de vie moyenne, c'est 18 mois, 2 ans. C'est une durée de vie très
2: courte. Aujourd'hui, vous avez tous connu des, des hauts et des bas dans les sondages de popularité. Est-ce que ça,
3: ça vous empêche de dormir Est-ce que ça change votre action ah ben, Je pense que psychologiquement, celui qui se prend moins 5, moins 10, le jour où il a annoncé une réforme, c'est sûr que quand il va à l'Assemblée à 15h, <rire> il est un peu moins vigoureux que... Ça, ouais, ça altère un peu sa bonne humeur. Quoi, voilà, c est, c est, ouais, globalement. C'est oui. quelque chose qui est, est agiré. À Matignon, j'avais remarqué, on n'était jamais... Sur une bonne nouvelle, plus d'une heure. Avez... C'est énorme, énorme Mais énorme. vous avez une, une bonne nouvelle, mais il y a forcément un accident, quelque chose qui vous ouais. tord les tripes, ça. Vous avez... et puis il y a un mauvais sondage. Ça. Et donc, c'est vraiment sur la psychologie que, que les choses sont d'abord impactantes. Et puis ensuite, bon, naturellement, il y a les, les évolutions, mais aussi, je voudrais dire qu'au fond, Aujourd'hui, il faut compter, dans la politique, c'est sans doute un des métiers, une des fonctions qui est le plus soumise à la malveillance. C'est-à-dire que quand vous êtes garagiste, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui, du matin, quand il se lève, au soir, quand il se couche, qui pense à vous faire du tort. En politique, vous avez forcément il y a des gens qui pensent à vous faire du tort. Et donc, quand vous dites une ligne de communication, vous savez que la ligne adverse, les lignes adverses, vont venir perturber tout de suite mm -hmm. votre système. Donc, il y a une gestion de la, de la malveillance. Et souvent, le sondage vous indique si la malveillance est dominante, pas dominante, si, si vous pouvez euh, doser si finalement tout ça ne vous gêne ou ne vous gêne pas. Donc, c'est quand même... Très important. Vous savez, euh, très souvent on dit, regardez les chefs d'entreprise, euh, euh, comme, comme leur communication, vous pourriez prendre exemple. Mais un chef d'entreprise, il est autoritaire, ouais, il tout a tout autorité fait. sur les. toujours autres. trouvé nous, que cette comparaison et ben, ben, Parce à que voir. nous, il faut convaincre les Bien gens. Sûr. Vous parlez à un ministre intérieur qui parle au maire, Monsieur le Président, euh, les maires, ils pensent ce qu'ils veulent, et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui veut dire comment penser. Alors, on peut convaincre, on peut séduire, on peut expliquer, mais il faut tenir compte, et ça c'est vrai, de tous, les pays, y compris des propres fonctionnaires du ministère. Et donc, euh, je pense que le, le, le sondage est quelque chose qui trompe. Moi, je me suis euh, euh, embarqué dans une affaire qui, à la longue, se révèle pour moi un succès, c'était la suppression du jour férié quand j'ai annoncé la suppression du lundi de Pentecôte très bon sondage tout le monde était d'accord et notamment tous ceux qui étaient favorables à la laïcité il n'y a aucune raison que le lundi ce n'est pas une fête religieuse il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas et tout le monde, j'interroge tout le monde, tout le monde d'accord 72% ça rapporte 2 milliards par an là cette petite décision elle a quand même rapporté à l'État plus de 25 milliards pour les il n'y a plus aujourd'hui une maison de retraite qui n'a pas sa salle réfrigérée on a, on, il y a des choses qui ont été faites avec ça mais plus on approchait du jour, plus le sondage dominait. Et puis ceux qui vous avaient dit oui, après vous disaient ⁇ Ah, c'est les corridas, ⁇ Ah, c'est les pèlerinages, ⁇ Ah, c'est ceci ah, ⁇ Donc je suis arrivé avec une position anti, alors que quand on prend la décision, le sondage est fin. Tout le problème, c'est que la politique, c'est de la biologie. Le ministre évolue, le gouvernement évolue, on voit même aujourd'hui que dans le grand débat, il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est-à-dire que la matière que est bon, mouvante, bon. et les adversaires aussi bougent. Donc, c'est de la dynamique, tout ça. Donc, et une des grandes forces, un des grands talents du sens politique, c'est non pas de se dire quelle est la situation d'aujourd'hui, encore qu'il faut être lucide, mais c'est se dire cette situation, qu'est-ce qu'elle va devenir dans six mois, dans trois ans, ou dans des... C'est-à-dire cette capacité... De... Ça, ça s'appelle pour nous le sens politique. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des gens qui en ont, et donc qui en ont pas.
2: La, la notoriété, vous la découvrez aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour vous
4: Elle change une chose, c'est celle... C'est la responsabilité que vous mettez derrière. Vous parlez de sens politique de communication. On peut appeler ça différemment. Le sondage traduit en partie ça, mais ce lien avec les gens. Il faut rappeler qu'il y a une élection très importante qui est celle du président de la République, qui est un lien très fort, où pendant la campagne électorale qui est, selon moi, un des plus beaux moments de notre démocratie. Moi, j'aime les moments de campagne, j'aime ce moment où le temps est consacré au dialogue, à la conviction, profonds, euh, au débat profond, parfois à la discussion, mais on se dit tout. Et d'ailleurs, je crois qu'une des explications, c'est que le temps électoral et le temps du pouvoir sont à ce point si différents que les Français s'ennuient dans le temps du pouvoir et ne comprennent plus pourquoi ils ne sont plus interrogés, pourquoi on ne débat plus sincèrement. Et donc, la notoriété, elle doit servir à une chose et vous ne devez la construire que pour une chose. C'est nourrir ce lien et résonner en permanence avec les êtres humains que vous croisez. Quand vous êtes maire, vous avez cette relation particulière, quand vous êtes élu député, vous avez fait votre campagne, les gens dans la rue, ils m'évaluent en tant que ministre, mais ils m'évaluent en tant que ministre et en tant que député du, de, 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 de la rue et de ce quartier. Et donc, ils se posent des questions extrêmement simples et sincères. Et votre notoriété, elle doit se construire dans cette sincérité et dans cette simplicité. Ceux qui font une notoriété sur des grands coups, ceux qui cherchent une notoriété sur mettre leur nom sur une loi, ceux qui cherchent leur notoriété sur euh, l'opposition euh, fictive et médiatique à euh, une position du gouvernement ou une position de, de l'opposition. Ceux-là disparaissent. Ils ont, ils ont tous disparu. Par contre, ceux qui l'ont construite en étant les seuls à faire résonner le si, peuple... Simon Simone Veil a bien résisté. Mais Simone Veil était un résonateur du peuple, Nous ne serons jamais d'accord là-dessus. Si, si 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 comment ça on sera pas d'accord là-dessus Ah sur... si, alors parce que si, je serais si. vous l'utilisez comme non, un. Non 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 non, mais ce que je veux dire c'est que la loi n'est pas coupable. Donc
3: laisser sa trace dans l'histoire, il y a des gens qui restent avec une loi mais Simone Veil ne l'a pas fait pour faire cette loi,
4: elle l'a fait ben parce ben, qu'elle ben, était, ben, était bien, était un bien sûr. Non, bien sûr. Je parle plutôt des lois immobilières où tout le monde Ah lâche. oui, ça. En
0: fait, ce qui est compliqué c'est que c'est vrai que cette fonction de ministre, alors pour moi, mais peut-être que je caricature un peu. Mais euh, Vous avez deux possibilités, finalement. Vous avez la possibilité euh, de faire de la figuration mmh. et simplement euh, de profiter de l'immense honneur et du plaisir que c'est que d'être ministre en menant assez peu de combats. Parce que pour être consensuel et pour le rester dans le temps, il faut et mener assez si peu de combats. <rire> il faut quand même le dire. Parce que, euh, j'allais dire, l'impopularité va avec le combat. Hein, mmh. si. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Soit vous êtes là, euh, dans un secteur sur lequel vous avez des idées, et donc vous décidez de mener des combats et vous les menez. Et alors c'est vrai que le système médiatique et le système oppositionnel à l'Assemblée nationale, en particulier avec les questions d'actualité, etc., qui sont tout de même filmées et tout, vous amène euh, bon gré, mal gré, à être totalement, euh, euh, comment dire, euh, caricaturé. Caricaturé, oui, caricaturé, caricaturé en plus secteur que vous n'êtes fondamentalement. Et en fait, c'est très difficile de sortir de cette image-là. Et moi, j'en ai vraiment fait l'expérience. Je suis d'accord avec vous, je dire, quand j'étais une élue locale ou quand j'étais sur des sujets plus consensuels, je parlais des droits des femmes tout à l'heure ou même du porte-parole du gouvernement, euh, je n'avais pas cette image de sectarisme euh, dont on m'a affublé en, par la suite. Et en fait, cette image de sectarisme, c'est quelque chose... Euh, comment dire, de très compliqué à gérer parce que en même temps, vous ne pouvez pas vous dire « Bon, allez, c'est décidé, à partir de maintenant, j'arrête euh, d'avoir le visage fermé, etc. » Puisque, par définition, toute la journée, vous faites face à ces fake news que vous évoquiez tout à l'heure alors ça a été en particulier mon cas je ne sais pas si vous vous en souvenez mais j'en ai eu quand même beaucoup à des attaques de toute nature et au début vous vous dites non mais en fait il ne faut pas que j'y réponde parce que, parce que d'abord ça va me disperser et j'aurais plus le temps de me concentrer sur le cœur de mon activité de ministre ou sur les réformes que je mène etc puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que dans le monde qui est le nôtre en fait la fake news a exactement la même valeur puisque tout est relativisme que l'information vérifiée du journal Le Monde donc, du coup, que ça impacte terriblement l'opinion publique, et vous êtes obligé de sortir. Et quand vous sortez, par définition, vous vous le faites pas avec le sourire, et au bout d'un moment, on ne voit plus que le combattant. Donc, c'est bon. très juste ce que vous dites. Et ça, je, je ne sais pas comment résoudre ce, ce, cette tension-là. Gagne
1: pas contre le système. Voilà, il faut faire du judo. Il faut faire du judo. Je, je pense que euh, il y a beaucoup de provocations aussi dans le débat public. Il y a. Un, un rendez-vous pour les ministres, qui est un rendez-vous qui est une grande exigence, qui est d'ailleurs la loi des reins, qui sont les questions d'actualité le mardi et mercredi. Il y a ceux qui sont terrifiés. Vous avez des gens qui, qui, qui s'effondrent. Et puis, il y en a ceux qui se révèlent.
0: Ah, moi, j'aime des... bien les questions d'actualité, j'avoue. Ben,
1: voilà, vous non, êtes mais probablement révélés aux, aux questions d'actualité. Donc, il y a quand même quelques rendez-vous où c'est le seul moment où le fake news ne peut pas avoir de place, où les réseaux sociaux, en dehors des commentaires, euh, flattant les bas instincts, ou flattant au contraire le talent immense de l'orateur qui a surgi euh, dans l'hémicycle, vous avez quand même ces deux minutes de vérité. Mmh. De vérité, de, de connaissance de vos dossiers, de résistance à la pression, de sens du combat à l'égard de l'opposition, de cette capacité aussi, en deux minutes, d'expliquer simplement et rapidement des choses extraordinairement complexes. Donc là, vous faites, pendant deux minutes, quand vous êtes Premier ministre... Euh, Jean-Pierre Raffarin aimait cet exercice, mmh. vous l'aimiez, je ne sais pas si vous l'aimez, je l'aimais, Sarkozy l'aimait, d'autres le détestaient. Mmh. Jacques Lang, c'est une notoriété publique, expliquait qu'il était terrifié. Brice Hortefeux expliquait qu'il il avait mal au ventre euh, le mardi. Et pourtant, ce sont deux personnalités qu'on qu aime ou qu'on qu n'aime pas, ce n'est pas le sujet, mais qui, dans un sens ou dans un autre, ont euh, existé. Jacques Lang est un immense ministre, mais quelqu'un de tétanisé. Mmh. Personnalité très compétente, Pierre Arpaillange, qui a été garde des Sceaux, s'est effondré dans des questions d'actualité. Vous avez des gens qui ont disparu sur des questions d'actualité. Donc, il vous reste quand même, quand vous êtes ministre, deux fois deux minutes par semaine pour tout. bien montrer -ce si que vous êtes capable d'être à la hauteur de la mission, de la profession, du métier. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu trois sur quatre euh, ici ne sont plus membres du gouvernement, est-ce que ça vous manque Alors, moi, pas du tout. Alors, pas du tout. Je pense qu'on a, on a, je le disais, une forme de... On a un temps consacré. Euh, servir, il y a d'autres façons de servir, il n'y a pas que ministre, ça ne dure qu'un temps encadré, c'est une expérience immense. Euh, le seul truc que je voulais, c'était être ministre de l'Intérieur. Mon grand-père était gardien de la paix, mon père était commissaire de police, c'était une famille de flics, je voulais mettre le nom Baroin, Place Beauvau. Je l'ai été que ça dure deux heures, deux jours, deux mois. Pas une seconde, je regrette plus être ministre de l'Intérieur. Ouais. Mais l'honneur de ma vie a été de porter dans ma construction de responsable public le nom euh, qui m'honore, euh, dans cette famille de flics, voilà, et d'avoir pu les servir même un temps court. Mais après, quand c'est derrière, il y a d'autres générations qui se lèvent, qui demandent un espoir, et je pense qu'on est tous un peu, un peu comme ça. Et il y a aussi une grande leçon de cette profession, puisque c'est ça la question, euh, c'est qu'il y a d'autres professions tout aussi passionnantes, tout aussi exaltantes, et avec euh, cette capacité
3: aussi de se remettre en question, je pense que ça c'est vraiment important. Jean-Pierre Raffarin Moi je suis très heureux. J'ai quitté mon mandat sénatorial trois ans avant son terme. J'ai choisi, je n'aurais pas au-delà de 69 ans. J'avais deux successeurs un hein, sur le terrain et à la commission des affaires étrangères du Sénat qui me plaisaient bien. Donc, j'ai choisi mon départ et je ne le regrette pas du tout. Pas du tout. Et notamment, euh, ce qui n'est pas facile dans la vie politique, c'est qu'on on vit dans un couple qui est... notamment vous avez votre vie familiale, mais à côté de ça, vous avez votre caricature. Elle marche à côté de vous, votre caricature. Et puis, <rire> et, et, et vous la manipulez un peu, votre caricature, parce que vous faites des exercices Mais les autres aussi la manipulent. Ouais. Elle ne vous appartient pas complètement. Elle marche devant vous, tout ça. <rire> Souvent, les gens, ils connaissent plus la caricature que le bonhomme. Et donc, le, le fait Raphne de la Maria qu'elle est aussi pris sa retraite, ça repose. Ouais. Les Rafa Reynad, vous y êtes pour quelque chose.
2: Ben ça oui, se oui. Se
4: je, non, je, je ne suis pas innocent de moi-même. <rire> mais, mais pour vous, ça ne vous manque pas encore. Alors, ce n'est pas la question. Mais ce, qui, ce que j'aime le plus, et vous l'avez tous abordé, c'est la diversité des rencontres et la densité des rencontres. Je pense que rarement dans ma vie, j'ai à ce point rencontré autant de personnes, que ce soit les plus grands experts, comme la plus grande diversité des quotidiens. Et ça. Et je sens que c'est une énergie infinie pour, 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 pour ma vie entière. D'achat de Valo-Belkacem, est-ce que ça vous manque
0: En fait, c'est assez ambivalent, à vrai dire, parce que j'étais en train d'y réfléchir en vous écoutant. <rire> euh, chez moi, c'est ambivalent parce que, bon, la raison me pousse à vous dire que c'est tellement... Euh exorbitant de droit commun, comme on dit quand on a fait du droit, que d'être ministre un jour, qu'on sait très bien que ça n'est pas fait pour durer. Pour moi, c'est une évidence. Donc, euh, on ne peut pas raisonnablement euh, réclamer, souhaiter euh, l'être euh, plus longtemps que de raison. Euh, que par ailleurs, il y a une forme de plaisir tout de même à renouer avec un certain nombre de choses, parce que vous avez parlé de la caricature et de l'image publique qu'on peut enfin abandonner. C'est vrai, c'est très vrai, et, et y compris avec vos plus proches. Hein. Y mmh, compris oui, parce oui. que moi, par exemple, je refais l'expérience d'aller dîner chez des amis et que la conversation ne finisse pas systématiquement par tourner autour de la dernière réforme, ouais. de machin, où vous êtes pris à partie ou pas pris à partie ou machin. Nan, nan, et il y a un moment où on est super content de pouvoir, y compris, ne pas avoir d'avis particulier. <rire> non, euh, oui, donc oui. ça, ça oui. fait oui, non, partie des petits il a, bonheurs. Il y, y a un
1: petit côté des formations professionnelles. Ah, euh, ouais. qui, mais le que le ça coup, vous manque de temps en temps quand même.
0: Mais euh, alors quand vous pour écoutez à la, à les question, informations le matin ah mais bien sûr évidemment puis en vérité j'ai quand même des avis surtout <rire> ça restera entre nous mais euh, non euh, ça me manque bien sûr que ça me manque ce serait mentir que de dire le contraire parce que c'était quand même absolument génial et que j'ai adoré euh, faire ça et que la politique me passionne et, et, et même si je trouve ça très important de savoir prendre du recul de faire d'autres expériences des parenthèses la vérité, c'est que, à la fois, c'est terriblement exaltant et qu'il y a peu de choses qui sont de la même amplitude que ça. Et deuxièmement, comme ça, ça fera le lien avec notre introduction. Je pense, en effet, qu'on est bien meilleur ministre, après l'avoir été, <rire> que quand on commence à l'être. Et donc, du coup, il y a quelque chose de frustrant à se dire, mais en fait, c'est maintenant que je saurais mais absolument parfaitement <rire> comment gérer euh, cette administration, cette problématique, y compris ces questions de communication qu'on évoquait. C'est l'école de la deuxième chance. C'est l'école de la deuxième chance. <rire> donc oui, il y a quelque chose de frustrant. Pour
1: répondre à votre question, moi, la, la vie de ministre, je ne l'ai pas aimée, parce que euh, vous êtes très vite, quand même, si vous n'y prenez garde ou si vous manquez d'expérience, en tout cas les premiers postes, vous êtes très vite enfermé par une administration qui veut imposer des idées qu'elle n'a pas réussi à imposer aux oui, prédécesseurs. Oui. Donc la vie de ministre en soi, c'est vraiment une lutte pour la liberté, pour sa liberté intellectuelle, pour imposer ses idées. Euh, la sortie euh, est un sentiment d'une grande libération et on peut servir l'État ou son pays sous d'autres formes que celle d'être ministre. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela, mais il y a cette vie qui vous isole qui vous contraint effectivement à beaucoup de sacrifices, y compris sur le plan familial. On n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est une dignité extraordinaire et c'est inscrit pour toujours dans son existence et sa vie professionnelle. Et c'est une expérience, pour le coup, qui vous est très utile à l'extérieur. Voilà. Mais je pense qu'au fond, être ministre, c'est fait pour ne pas être duré. Et il faut donner le meilleur de soi-même dans un temps extraordinairement court. Donc la leçon aussi que je tire, c'est qu'il faut beaucoup travailler quand on ne l'est pas pour pouvoir être très fort quand on l'est, parce qu'on n'a plus toujours le temps okay. d'avoir l'abstraction nécessaire et la distance nécessaire, parce qu'on est immédiatement enfermé.
2: Dernière question, que, à laquelle vous répondez par oui ou par non, si vous voulez bien, est-ce que vous avez quand même envie de le redevenir un jour Non. En non. Najat Vallaud-Belkacem
0: oui. Non, mais j'admire vos certitudes, <rire> messieurs. <rire> je, je ne sais pas. Vous
4: verrez quand vous serez, vous quand vous serez grande. <rire> voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous